0: Nós estamos aqui no Unboxing Romanos e eu entreguei para vocês uma folha. Nessa folha você tem o texto bíblico do trecho que nós vamos ler hoje, que é Romanos 1, de 18 a 32. Nós vamos ler na nova versão transformadora, a NVT, tá? E... Na, nas costas, no verso, você tem um esboço da carta aos romanos, que eu deixei negritado o trecho em que a gente se encontra. Esse esboço eu extraí da Bíblia de Estudos NAA, Nova Almeida Atualizada. E o trecho que nós vamos estudar hoje está aí, veja na, no esboço, para você se situar e você entender o que é que nós vamos ler hoje juntos. veja que nós vamos concluir o capítulo 1. Romanos 1, de 18 a 32, é a conclusão do capítulo 1. Agora, o que é que nós vamos encontrar nesse trecho? Você veja, no capítulo 1, lá no início, até o verso 7, foi a saudação de Paulo, depois do 8 ao 15, Paulo... Uh, demonstrou sua ação de graças, né? do 16 ao 17 ele tratou do tema e agora ele vai fazer algo muito importante, ele vai começar um novo trecho, o segundo trecho da carta. E esse segundo trecho tem como propósito, como diz aí, revelar a justiça de Deus na ira que Deus demonstra sobre os pecadores. E Paulo vai fazer isso de uma maneira inteligente, ele vai mostrar o seguinte, judeus e gentios, judeus e quem não é judeu, judeus e gentios, são igualmente pecadores diante de Deus. Todos são pecadores. E aí ele divide essa, essa, esse bloco da carta aos romanos, Romanos 1, de 18, a Romanos 3, verso 20, ele divide em três blocos. No primeiro bloco, que é o texto de hoje, ele vai mostrar de que forma os judeus uh, são injustos diante de Deus. O que, que nos mostra que quem não é judeu é injusto diante de Deus, ou, e, portanto, merecedor da ira de Deus. E tendo demonstrado isso, o bloco seguinte, capítulo 2, a partir do verso 1, ele vai mostrar a injustiça do judeu. Então não existe nem judeu, nem gentil, justificado diante de Deus por si mesmo. E por que, que Paulo mostra isso? Vocês vão se recordar no início do nosso estudo, lá na, na, no primeiro ou segundo encontro, nós dissemos que havia uma divisão, uma briga muito grande dentro da igreja entre judeu e gentil. O judeu se achava melhor que... Que gentil, gentil dizia, não, vocês são legalistas demais. E existia aquela briga. E aí Paulo mostra, de fato, os dois, quem é judeu, quem não é judeu, os dois são pecadores diante de Deus. Tá, então, hoje, capítulo 1, de 18 a 32, ele vai mostrar como a injustiça do gentil, gentil somos eu e você, quem não é judeu. De que maneira essa injustiça se revela. E é um trecho muito atual, muito interessante, e eu quero que você leia comigo. Romanos 1, de 18 a 32, nós estamos lendo na NVT. Nós vamos ler tudo e depois a gente vem bloco a bloco, tá? Veja que existem parágrafos aí. Se você tiver com a sua caneta na mão, é importante você ver isso. Eu fiz questão de você colocar isso. Então o primeiro parágrafo nesse bloco, Romanos 1, de 18 a 32, o primeiro parágrafo vai do verso 18 ao verso 20. É bom você ver isso. O segundo parágrafo vai do 21 ao 23. Depois, o terceiro, do 24 ao 27. E o último parágrafo, do 28 ao 32. Então nós estamos lidando com dois, três, quatro parágrafos aí. Por que, que é importante na hora que você está lendo a Bíblia você identificar isso? Porque você, cada parágrafo traz em si uma ideia, que vai te levar a outra e é a seguinte, não é assim na redação do Enem? Né? E aí você tem que entender isso. Então no primeiro parágrafo, 18 a 21, e geralmente as Bíblias nos dão esses parágrafos. Eu obedeci aí os parágrafos da NVT. Se você tivesse com a NVT aberta, você veria que esses são os parágrafos do bloco. E aí a ira de Deus contra o pecado, contra o pecado dos gentios. Vamos lá, verso 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Deus a tornou evidente. Por meio de tudo que Deus fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. O que, que Paulo tratou nesse primeiro parágrafo? Deus revela a ira dele e ninguém tem como se justificar diante de Deus. Aí vem o bloco seguinte, parágrafo 2 verso 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se, sábios tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por, sua, por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Então agora Paulo ele, ele aprofunda a ideia do primeiro parágrafo, ou seja, ele disse, Deus criou todas as coisas, eles não adoraram. E por que, que eles não adoraram? Ele explicou no segundo parágrafo. Agora olha como ele vai aprofundar a terceiro parágrafo, a ideia. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres arderam de desejo uns pelos outros, homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Então Paulo está dizendo, e, e, veja bem, olha, olha quais são as primeiras palavrinhas desse parágrafo aí, a partir do verso 34, por isso, está vendo esse por isso? Isso por isso guarda relação com o parágrafo anterior, ele diz por isso, de novo, no verso 26, está vendo? Por isso, veja que Paulo está linkando as ideias. Por isso, por isso, por isso, Deus foi fazendo. Verso 28, último parágrafo. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. Deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalharam calúnias ou espalham calúnias odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas mentiras ou maneiras de pecar e desobedecem a seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Esse, esse texto é riquíssimo. A gente poderia abordá-lo aqui de diversas maneiras. Mas vamos lá. O propósito de Paulo nesse parágrafo é mostrar que, que os gentios são pecadores. E, portanto, merecem a ira de Deus. Não existe ninguém que não seja culpado, essa é a ideia de Paulo. Como ele faz isso? Ele começa dizendo no verso 18, que Deus mostra do céu a ira dele contra todos que são pecadores e perversos. Então, Deus demonstra sua ira contra pessoas inocentes. Que tipo de pessoas? Pecadores e perversos. Por que que Paulo usa essas duas palavras? Pecador diz respeito a quê no indivíduo? É a nossa essência, é o nosso caráter. É quem somos por natureza. Se tivesse como tirar o um, 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 sangue da alma e ver que resultado dá, diria pecador. Pecadores, então esse é o nosso problema. Nós somos pecadores, nós nos rebelamos contra Deus, e o fato de sermos pecadores em essência, no caráter, no coração, nos torna perversos. Perversos praticam pecados. Então veja: ninguém vai para o inferno porque pratica pecados, pecados é sintoma. Nós somos condenados por Deus, ou nós não, alguém é condenado por Deus, não é por pecadinhos, por pecados. Ninguém morre por um sintoma. A doença mata. E qual é a doença? Somos pecadores. E a ira de Deus se mostra do céu contra todos os pecadores e perversos. E aí Paulo vai explicar. Por que, que somos pecadores e perversos? Paulo, explica isso melhor. Que, qual é a essência do nosso pecado? Olha só: que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele tornou a verdade evidente. Então, qual, qual é o grande problema do pecador? É que ele abafa o conhecimento de Deus. Esse verbo aí na, na, na versão NVT, no verso 18, o verbo impedir, ele traz a ideia de você abafar. Imagina aqui um fogo, uma fogueirinha aqui, e eu venho e, e abafo isso com uma toalha, um pano. O que, que acontece com esse fogo? Ele, ele se extingue, ele acaba, não é assim? Então, o que a gente está vendo Paulo dizer é o seguinte, o grande problema é que a verdade a respeito de Deus, ela é abafada. O ser humano não quer lampejos da glória de Deus, ele não, ele não quer isso. E, e, e o pior, Paulo vai dizer, a gente sabe a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Como que ele tornou evidente? por meio de tudo que Deus fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Pergunta. Paulo está dizendo que por meio de todas as coisas, o ser humano reconhece, sabe, pelo menos duas coisas sobre Deus. Poder eterno. E natureza divina. É claro que Paulo aqui está resumindo os atributos ou qualidades de Deus nesses dois. É um poder que não tem começo. É um poder que nunca teve começo. Deus é Deus poderoso desde sempre. Isso é algo que explode a mente das pessoas. Uma criança, você conversa com uma criança. Quem criou Deus? Pergunta para o seu pai, é provável que você já tenha perguntado isso para o seu pai. Os meus perguntaram, Samuel, Isabela, desde pequeno, na, hoje nem, não mais, mas na infância, quem criou Deus, pai? Porque você começa ainda atrás, atrás, chega num ponto que somente mente fala, dá um bug aí, buga. Qual é o começo disso? Então Paulo está dizendo, um poder eterno, cuja fonte é a natureza divina. É isso que ele está dizendo, ele está dizendo que Deus é esse ser. Agora, será mesmo que o ser humano reconhece isso? Essa é a grande pergunta. E aí a antropologia hoje nos ajudaria a entender. Se você pega os estudos antropológicos em qualquer cultura, você vai ver que existe no mínimo uma reverência à criação. Algo que o ser humano não explica, mas que diante dela o ser humano respeita, o ser humano trovões, tempestades, o sol, a lua. Reverencia e respeita ao ponto Paulo vai desenvolver de, em vez de olhar para além disso e falar alguém criou isso, de dizer, não, é o Deus Lua. É assim, é o Deus Sol. Então Paulo está dizendo o seguinte, não há desculpa para o ser humano, por quê? Porque Deus criou todas as coisas, ele criou de uma forma que todo mundo consegue enxergar que por detrás disso tem um poder, não é verdade? As pessoas não reconhecem, olha a mitologia grega, o Deus Thor, Deus do trovão, por quê? Porque quando se ouvia um trovão, quando se via um raio de trovão do céu, que, 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 eles ligavam isso a que tipo de coisa? Poder, é um poder, de onde vem isso? Ah, é o Deus trovão. Não é? Então, desde sempre, desde que ser humano é ser humano, ele reconhece um poder por detrás da criação, e algo que ele não explica, que é a natureza divina do Criador. Mas em vez de, 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 de se render a essa natureza divina, Paulo diz... Eles inverteram. E quando você inverte, você esconde a verdade sobre Deus. É isso que ele está dizendo nesse parágrafo. Aí ele vem e ele amplia esse conceito. Verso 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus. O poder eterno, de que ele acabou de falar no verso 20, a natureza divina. Eles conheciam algo sobre Deus. Mas o que, que aconteceu? Eles não o adoraram. E nem o agradeceram. O que, que Paulo está dizendo? Quando alguém conhece algo sobre Deus, duas coisas têm que produzir, têm que ser produzidas ou, ou, ou são produzidas naturalmente no nosso coração. Primeiro, você adora e você agradece. É, é sempre assim. Aí ele está dizendo: qual é o grande problema? Em vez de ao, ao ver o que Deus fez, em vez de, de adorá-lo pelo que ele é, Criador poderoso, Deus eterno, em vez de agradecê-lo, aí o que, é que eles fizeram? Eles inventaram ideias tolas, ou seja, começaram a inventar ideias sobre a criação. Se você tivesse acesso, a gente tivesse acesso aqui aos mitos, da criação dos povos antigos, você vai ver, todo o povo antigo, de alguma maneira, tentou explicar a origem das coisas. Todos eles. Os, os gregos que estão tá em voga aí, os filmes, né, os, os Avengers, aí, os Vingadores, a mitologia grega tenta explicar a origem das coisas. E, e, e o que, que acontece? Em vez de você ir para a revelação de Deus, o que, que o ser humano fez? Ele começou a inventar ideias que Paulo chama de tolas. E por que, que ele está chamando de tolas? Porque na cabeça das pessoas é a coisa mais inteligente que há. E com isso, Paulo diz, com essas ideias tolas, a mente deles ficou obscurecida e confusa. Paulo está querendo mostrar para nós o que acontece com o ser humano quando ele impede a manifestação da glória de Deus? Ele se torna tolo, ele se torna com uma mente obscurecida e confusa, totalmente o inverso do que as pessoas chamam o crente, por exemplo. Na cabeça das pessoas, tolo é o crente. Conto da carochinha é o que a gente explica como origem de todas as coisas. Mente obscurecida, mente confusa é a do crente. Mas Paulo diz, não é bem assim, e a prova é o que acontece na sociedade, e aí ele vai mostrar. Dizendo-se sábios, verso 22, tornaram-se tolos. Por quê? Porque trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis, e ele poderia falar sol, sol. Trovão, lua, boi, e aí vai. Hoje em dia, nem tanto assim, mas quais são os grandes ídolos da contemporaneidade? Avanço científico, não é? civilidade, nós estudamos isso no peregrino. John Boone já, já antevia isso no século XVII, ele já falava, o ser humano... A idolatria da civilidade, da, da evolução social, não é? Então Paulo está dizendo, é, é muito fácil perceber como o gentil, ele é pecador. Ele abafou a verdade sobre Deus, ele viu tudo que Deus fez em vez de ter reconhecido o Criador, em vez de ter adorado, em vez de ter agradecido Ele eles inventaram uma maneira de explicar a vida, uma maneira tola, mente confusa, mente obscurecida, eles se acham sábios, mas eles são tolos, por uma razão simples, É a essência da tolice do ser humano não é que lhes falta QI, coeficiente de inteligência, não é isso que falta no ser humano, o problema do ser humano não é cerebral, o problema do ser humano é cardíaco no sentido da alma, ele escolheu não adorar o Criador, ele adora qualquer outra coisa. Por isso, verso 24, por isso o que, que Deus fez? Deus começou a manifestar a ira dele, lembra que ele falou? Dos céus Deus mostra a sua ira, verso 18. Agora, como Deus vai começar a demonstrar a ira dele, é que é impressionante aqui nesse texto. Porque Paulo vai dizer o seguinte, aquilo de que a sociedade mais se gaba a saber ser livre para fazer o que dá na cabeça, ser livre para dar asas aos seus desejos, ele vai dizer isso na verdade é castigo. Porque o ser humano totalmente livre para fazer o que ele quer é a maior desgraça e a prova está aqui, ele vai dizer. Ah é... Vocês querem viver do jeito de vocês, segundo a tolice de vocês? Vocês querem viver segundo a maneira como vocês pensam a vida? Vocês trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos confusos? Vocês querem viver assim mesmo? Tá bom, então eu vou entregar vocês, verso 24, aos desejos pecaminosos do coração. Você está vendo qual é o grande problema do livre-arbítrio? entregues ao nosso próprio coração, sem nenhuma manifestação da graça soberana de Deus. Olha o que acontece, é isso que Paulo está dizendo. Você quer ser livre de Deus? Tá bom. Você quer fazer o que te dá na cabeça? Tá bom. Eu não sei se seu pai já fez isso com você, sua mãe, meus pais já fizeram, eu já disse isso algumas vezes, especialmente para o Samuel, né, o mais velho, sempre abre picada você uh, vai corrigindo, 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 aí seu pai chega num ponto, sua mãe chega num ponto e fala assim, você quer saber, Arthur? Vai lá. Você quer saber? Arrebenta a cara. Você quer mesmo insistir nesse negócio? Vai lá, vai ver. E, e aí, geralmente, tem até o ditado, né, praga de mãe, não, não é praga, é castigo. É castigo. Quando o pai e mãe chegam no ponto de dizer assim, tá bom, eu não vou impor limites, eu vou fazer as regras para não afetar o bom funcionamento da, da nossa casa, da minha casa. Mas eu vou deixar você fazer o que você quer. O que, que é isso? No fundo, no fundo, quando um pai age assim, é um castigo. Porque o pai sabe, a mãe sabe, que a persistir esse caminho... O que vai ser lá no fim dele? Desgraça. Então não poderia haver castigo maior de Deus do que Deus fazer o seguinte, eu vou deixar você fazer o que seu coração deseja. Então de que maneira a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade ou contra os pecadores e perversos? Deus entrega eles aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, Paulo diz, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. E aí Paulo vai falar da homossexualidade, nesse parágrafo. E por que Paulo vai falar da homossexualidade? Porque Paulo, no último parágrafo, ele fala de um monte de outros pecados. Do verso 28 até o fim, ele vai falar, por exemplo, de fofoca. Ou seja, por que que Paulo usa a homossexualidade, o homossexualismo como exemplo para ele aqui? E ele está falando do mundo gentil, gentílico, quem não era judeu, por quê? Porque, pelo visto, isso já era muito comum entre gregos, romanos e outros povos, Ásia Menor, já era muito comum entre quem não era judeu. Então, de fato, hoje quem quer defender a homossexualidade, dizer não, isso sempre existiu. É verdade. Sempre existiu após a queda no Éden. Mas é curioso que Paulo usa o exemplo da homossexualidade, não para dizer que o homossexual não arrependido está mais desgraçadamente condenado do que o fofoqueiro não arrependido. Não é isso. Não é que Paulo elencou aqui o nível de, de, de pecado mais horroroso para o menos horroroso. A pergunta é, e olha a inteligência desse apóstolo, por que a homossexualidade? Paulo vai dizer que o problema aqui é que o ser humano, ele inverte a ordem natural das coisas. Não é isso que ele vai falar? Mulher com mulher, homem com homem. Não foi isso? O que é que ele veio falando sobre a idolatria? Qual que é o problema da idolatria? O que, que que a idolatria é? É uma inversão do que? Do criador no lugar da criatura. Então Paulo está querendo dizer o seguinte, a coisa é tão séria, tão séria, que você consegue ver isso espelhado nas relações humanas. O ser humano inverte a ordem da criação, o ser humano, em vez de adorar o criador, adora a criatura. Isso se revela nas relações dele, onde a mulher passa a ter relações sexuais não naturais com outra mulher, e homem com homem, e, e o texto é, é forte, o verso 27 diz que os homens ardem em desejos, essa atração, essa, essa, essa candência, essa ardência de desejo. É como se Paulo dissesse assim, ele acaba sendo dominado por esse desejo. É isso que ele está dizendo. E veja que Paulo diz que isso tudo começa como? Na perversão da criação. Então por isso que ele está usando o exemplo do, do homossexualismo aqui. Porque ele quer mostrar para nós que o ser humano, ao, ao partir para essa prática, para esse estilo de vida, para optar por isso, porque isso é uma opção... Né? E, é, e, e, e é óbvio, eu reconheço que há casos em que a, a tentação e a compulsão Os desejos ardentes são fortes, são, são natos de alguma maneira Não, não que você que tenha um DNA gay, eu não posso dizer isso Eu não posso ser leviano e dizer isso não, não, não sei se há comprovação científica para isso Uns dizem que sim, outros vão dizer que não E mesmo que houvesse a comprovação científica, veja bem de que existe um, um gen gay, digamos, mesmo que houvesse, isso não dá direito ao ser humano de escolher viver do jeito que ele sente melhor. Da mesma forma que não dá direito a um cleptomaníaco de viver roubando. A mulher nas crises de TPM de sair dando tapa em todo mundo. Certo? O cidadão que nasce com o gen do alcoolismo do pai e do avô, não, eu nasci com esse gene, eu vou beber. Justifica. Então qual é o problema do gen pecador? No máximo a gente tem que encarar ele como uma tentação do corpo, e o corpo nos tenta mas o ser humano ele tem que se avaliar e ele tem que se ver e ele tem que se examinar o ser humano ele tem que se definir no, no período antes da queda como era homem macho e fêmea antes da queda porque depois da queda tudo ficou confuso mesmo o pecado detonou então Paulo está dizendo o seguinte quando Deus pega o ser humano e entrega ele aos seus desejos ele está dizendo já é Deus castigando já é Deus demonstrando a ira dele. Você quer viver assim? Viva. Mas não deixe de observar o que você vai fazer nas suas relações. Você vai fazer nas suas relações exatamente o que você fez na ordem da criação. Em vez de adorar o Criador, você adora a criatura. E nas relações vocês vão partir para um tipo de prática é, indecente, em decorrência do pecado, mas uma prática que não é natural. Da mesma forma que não é natural para o ser humano a idolatria. É isso que Paulo está dizendo. Por isso Deus os entregou, verso 24, por isso Deus os entregou. Aí ele chama de desejos o quê? Vergonhosos. Mas antes, vamos lá, verso 24. Deus os entregou aos desejos pecaminosos do coração. Então de onde vem esses desejos ardentes lá do verso 27? De onde vem? Vem do coração, a cura para o ser humano é no coração. Qualquer compulsão, ela é curada no coração, definitivamente. Se não é curada no coração, no máximo que você vai fazer é aliviar sintomas. Então, quando Deus entrega a gente aos desejos pecaminosos, esses desejos ardentes uns pelos outros... Ele disse que o resultado é que a gente pratica coisas desprezíveis, degradantes com o próprio corpo. É autodestruidor. Paulo está dizendo, vocês vão se autodestruir assim. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Veja, Paulo está dizendo que, o que, que é mentira para Paulo? Todos esses desejos ardentes são mentirosos, enganadores, é isso que ele está dizendo. Sim, eu sinto, eu sinto a atração. E às vezes a atração, e vamos falar a verdade, até hétero. Porque tem muita compulsão sexual, heterossexual. Eu sinto, me dá vontade, me dá. Hoje o que mais se defende aí em alguns contextos, especialmente na Europa pós-cristã, é o poliamor. Se eu, Arthur e a minha mulher concordarmos que nós vamos viver uma vida a três em amor, é amoroso. Qual é o problema? E aí Paulo, mas eu sinto vontade, a gente, nós vivemos num mundo civilizado, não é isso? Veja a civilidade de novo sendo adorada. Um mundo civilizado, existe acordo entre nós. Qual o problema? Aí Paulo diz, isso aí é uma mentira. Vocês trocaram a verdade sobre Deus por uma mentira. A mentira que vocês criaram para definir a vida, faz vocês viverem uma mentira que é o o sentimento de vocês, guiado por mentiras. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador. E, que, e esse Criador é digno de louvor eternamente. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Então, veja que desejos vergonhosos, no verso 26, é meio que sinônimo de mentira sobre Deus, no verso 25. Desejos vergonhosos, mentiras sobre Deus. E aí ele exemplifica, as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticando atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Então veja, a raiz do problema, Paulo vai dizer, é a idolatria do coração. Esse é o grande problema. E a outra coisa curiosa é que Paulo, quando ele vai desenhar a homossexualidade aqui, ele começa por que tipo de homossexualidade? Lesbianismo. Você pode observar na cultura brasileira, por exemplo, foi assim. Em qualquer em qualquer cultura é assim. Como é que a homossexualidade começa a se tornando normal e até atraente na sociedade? Lesbianismo, pode observar. O primeiro beijo homossexual na televisão brasileira é não sei se foi entre mulher e mulher, mas quando se tentou popularizar e, e tornar aceitável, foi beijo lésbico. Por quê? Porque na, no imaginário popular, especialmente masculino, caído, pecador, o lesbianismo é sexy. Não é tão sexy no imaginário popular caído, né, afetado pelo pecado, é, a homossexualidade masculina e Paulo está Paulo enxergando isso tudo Ele começa pelo das mulheres e diz Isso não é natural Ele fala dos homens e chama isso de indecente diz, E por que, que ele vai dizer que vocês sofreram o merecido castigo? Que castigo é esse? Verso Verso 27 eu entendo aqui que o castigo aqui é que eles são escravos desses desejos ardentes, verso, lá do início do versículo. Gente, não tem coisa mais castigante do que você ser escravo de um desejo que te mata e que te destrói. Pergunte para um viciado de crack. Pergunte para um alcoólatra, pergunte para um compulsivo de qualquer natureza. Você viver controlado por um desejo ardente, é um castigo, é humilhante. Paulo vai dizer o que? Miserável homem que sou, quem vai me livrar desse desejo ardente que me castiga? Então veja, aquilo que a sociedade tenta tornar bonito, aprazível, digno de louvor, de piada, de tudo, Deus diz, não, já é manifestação da ira de Deus. E o castigo de Deus, ele já se manifesta de que maneira? As pessoas não conseguem deixar o que elas estão fazendo. E isso as está matando. Isso as está destruindo. Eu me lembro quando os meninos eram pequenininhos, às vezes o Samuel, principalmente, ele sempre foi mais agitado. E ele ficava agitado, agitado, aí de vez em quando eu precisava dar umas palmadas nele, pá, dava umas palmadas nele. O menino, quantas vezes eu vi o Samuel fazer assim, ó, depois de apanhar, dormia. Vocês não vão lembrar disso. Pergunta seus pais. Depois da correção, na medida certa, depois do limite aplicado e desenhado, na medida certa, o que isso traz para o coração da criança? Descanso. Eu dei de cara com o meu limite, é hora de retroceder. Te alivia. O pai que diz sim, 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 está escravizando o filho aos seus desejos ardentes. Isso mata. E aí Paulo conclui a partir do verso 28, ele vai dizer, veja, eu não estou dizendo que o único pecado horroroso para Deus é o homossexualismo. Ele vai falar um monte de outra coisa aqui. Aí ele vai dizer, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um modo inútil de pensar, Tá vendo? Lá no verso 24 ele diz, entregou seus desejos pecaminosos, aqui ele está dizendo, entregou vocês ao seu modo inútil de pensar, é simples assim. Aquilo que você pensa sobre Deus, é aquilo que você vai viver, se Deus é santo, você vai procurar viver uma vida de santidade. Se Deus é um Deus promíscuo, um Deus que tem relação sexual com a criação, não é isso? A mitologia grega, o que você espera? Calígula transa com cavalo lá em Roma, é assim. Esse é o mundo. Aquilo que você imagina em termos de soberano sobre a sua vida, determina a forma como você pensa, sente e age você se torna a imagem daquilo que você adora. Alguém já escreveu um livro com esse título. E é verdade. Não é à toa que você vai pegar povos antigos pagãos, onde os símbolos de culto e de adoração eram símbolos fálicos. Pênis, vagina, seio de mulher. A idolatria do negócio. Então, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. Deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Olha aqui de novo, deixando vocês fazerem. Lá no verso 18, Deus os entregou. Verso 18 não, verso 24. Deus os entregou, quando ele foi falar da homossexualidade. Agora dos outros pecados, ele vai falar, Deus deixou vocês fazerem. E quando Deus deixa você fazer o que você nunca deveria fazer, isso não é porque Deus é um Papai Noel, ele está sendo justo e está dizendo, tá bom, eu vou deixar você se arrebentar, já é manifestação da ira de Deus. Então é interessante isso, porque quando você olha o mundo tão desgovernado como a gente está vendo, e, e todas essas mudanças morais, essas mudanças éticas em termos de comportamento e tudo mais, nada mais é do que manifestação da ira de Deus. E aí Paulo diz, a vida deles, que começaram a praticar o que nunca deveriam ter feito, verso 29, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, Ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Será que Paulo definiu aqui todos os pecados? Não, essa lista não é exaustiva. Ele deve estar destacando aquilo, aquilo que era mais evidente no mundo dos dias dele, em termos de pecado. Se nós fôssemos fazer uma lista de pecados, é provável que esses todos aqui estivessem, mais alguns... Era o que mais chamava a atenção e escandalizava um cristão decente. E aí ele fala, inventam novas maneiras de pecar. O mundo está cada dia mais inventando novas maneiras de pecar. Mas antes, verso 30, espalharam calúnias. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem seus pais. Isso foi algo sempre muito caro para Paulo, ele fala de novo de desobediência aos pais. Parece que era um negócio que estava se tornando epidêmico na, na cultura dele. Ele fala disso quando ele escreve a Timóteo, gente desobediente aos pais. Não tem entendimento, gente que não guarda a palavra, quebra promessas, não mostra afeição nem misericórdia, gente ímpia, sem, sem coração. Sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Como é que a gente sabe que o ser humano sabe disso? Porque se faz isso com alguém dele, o que, que ele vai querer fazer? Ah, mexeu com a minha filha, morre. Não é assim? Porque de onde vem essa, esse, essa, esse impulso de fazer... Justiça ou aplicar vingança, de onde vem isso? Isso vem da, da lei de Deus no nosso coração, que Paulo vai desenvolver da, no próximo bloco, em diante. E vai dizer, dentro do ser humano, por mais que ele negue, existe um senso de certo e errado. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode, não vem de moléculas e de, e de desenvolvimento de DNA, de... Não, 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 esse instinto vem do Criador. Até os bichos, até o instinto animal, de alguma forma, vem, vem do, do Deus que os criou. Então eles sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem faz essas coisas todas tem que morrer. Mas ainda assim, continuam a praticá-las. E o que é pior elogiam, incentivam aqueles que também o fazem. Você não vê isso nos programas de televisão? Como é que as pessoas convidam os pecadores para celebrar junto com eles? Conta como é que é a sua vida para nós. Fátima Bernardes, altas horas, e aí você senta, o povo senta, enquanto com Bial, é Danilo Gentili, o pessoal senta lá e, e todo dá risada, aí ele começa a falar, o João, é João, né? João começa a contar da vida dele, aí todo mundo ri, é isso mesmo, nossa, que bom, você é corajoso para fazer o que você sente. Isso é coragem hoje na nossa sociedade. Houve um tempo em que coragem era você dar a sua vida pela sua cultura, sociedade, comunidade, cidade, família. O corajoso era quem morria pela família, quem morria pelo país, quem morria pela bandeira, quem morria pelo coletivo, isso era o corajoso. Coragem hoje é você morrer fazendo o que você tem vontade de fazer, não importa o coletivo, que se dane os outros. Isso é coragem hoje, isso é, isso é, isso é loucura. Cada vez mais egocentrado, cada vez mais eu, 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 eu. E o que é, agora vamos voltar à ilustração de Paulo, e o que seria a homossexualidade em prática? Quando eu, homem, com pênis, sexo masculino, me enamoro de outro homem, pênis, sexo masculino, o que que eu estou dizendo? Eu amo a minha imagem. Eu amo a minha imagem. Já pensaram sobre isso? Esse é o grande problema. Eu, eu, eu discipulei um homem que foi homossexual, e ele falava para mim, ele falava, eu não aguentava ver mulher nua. Feio, eu gostava de ver homem, que tem o que eu tenho. Então ele, 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 ele ama a sua própria imagem, ele, ele se ama a ponto de só literalmente gozar com outro igual. Loucura isso. É o pecado. Agora, como é que você ajuda ser humano assim? Primeiro, orando e pedindo que Deus transforme a mente e o coração. Porque se Deus não operar uma obra de resgate, se Deus não virar e falar assim, vem cá, você não vai ficar mais entregue a si mesmo, vem cá. Deixa eu cuidar de você. Transforma esse coração, transforma esse desejo. Coloca um outro padrão de verdade. Colocam impulsos diferentes. É uma obra miraculosa. E sabe gente, nós não somos melhores se não sofremos com esse tipo de tentação, eu digo especialmente aqui a homossexualidade, quem não sofre especificamente com isso, não é melhor do que quem sofre com tal tentação. Porque nós acabamos sofrendo com outras e outros tipos, que são tão degradantes quanto. E, e moralmente aceita, e, porque, por exemplo, eu já ouvi pai dizer assim, pai gente de igreja. Que bom que o menino está transando, pelo menos ele está transando com menina, né? Espera aí, onde na Bíblia está escrito que é assim? Será que é bom mesmo? Então, é o que Paulo está dizendo. Então, em síntese, a gente conclui aqui. Paulo está dizendo o seguinte, a ira de Deus contra o pecado se manifesta entre nós, gentios, porque Deus fez o que o mundo ocidental adora e acha que vive bem. E, na verdade, é castigo. O que, é que o mundo ocidental adora? Liberdade para fazer o que quer. E Deus diz, na verdade, a é minha ira já se manifestando, por isso eu os entreguei. Por isso eu os entreguei, por isso eu deixei vocês fazer o que vocês querem. Verso 24, verso 26, verso 28. Por isso eu deixei, por isso eu deixei, por isso eu deixei. Que Deus nos abençoe e nos derrame graça e nos livre de nós mesmos, dos nossos desejos pecaminosos. No próximo encontro em Romanos, no unboxing, a gente vai ver de que forma o pecado se manifestou na vida do judeu que sempre teve a lei, o gentil não tinha a lei, e Paulo mostrou, agora Paulo vai mostrar como que o judeu que sempre teve a lei, a revelação especial de Deus escrita, como é que mesmo tendo a lei, o judeu pecou, Paulo está dizendo, no próximo bloco, Deus abençoe, diga. exatamente muito bem pensado a mão de Deus não pesa apenas quando uma tragédia natural abate um país moçambique por exemplo a mão de Deus pesa como muito bem observou o Arthur quando de forma Sutil deus diz tá bom o ocidente vai fazer o que quer e vão achar que são civilizados, evoluídos, vocês vão se destruir assim, a ira de Deus já se manifesta. Então por isso eu digo aqui o seguinte, os cristãos que defendam uma agenda conservadora hoje na política brasileira, infelizmente não estão levando isso em conta. Não estão levando isso em conta, porque deveriam ser mais compassivos ao tratar desses assuntos. Compassivos. Porque, na verdade, essas pessoas que estão tentando destruir a sociedade com suas ideias, que Paulo chama de tolice, viu? Tudo que Paulo descreveu, essas pessoas são escravas disso. Elas são consumidas por esse desejo ardente, corrompido. Então a nossa luta não é no grito. O grito não transforma ninguém. O Mazarop, que vocês não conhecem, já dizia assim, se grito adiantasse, porco não morria. Já viu matar porco? Você pega o porco, ele... E se dá a facada, ele morre gritando. Se grito adiantasse, porco não morria. Alguém tinha que dizer isso para o Malafaia. Se grito adiantasse, porco não morria porque o que vai mudar o ser humano não é o grito, é o Espírito de Deus. E se você vê uma das profecias sobre o Messias, lá em Isaías, diz que ele, andava, ele não andava sobre os telhados gritando, ele era manso, foi manso, Jesus foi manso. Então quando a gente entende o que está acontecendo nesse mundo ocidental nosso, já é Deus entregando o ser humano. E a gente entende que isso já é o castigo de Deus, que o ser humano é escravo disso. Que eu também sou, eu posso não ser nessa agenda de costumes, mas eu sou fofoqueiro, eu sou malicioso, eu engano, eu minto, eu roubo, eu mato. Olha o tanto de pecado aqui. Quer dizer, é a, é a mesma desgraça, é a mesma coisa. Paulo chama no verso 27, ele vai dizer, o castigo desses que estão escravos dos pecados homossexuais, o castigo é que eles são escravos desse desejo, então eles já estão sendo castigados, são escravos daquilo, e a gente tem que ter compaixão, num escravo você não vai lá e não pisa nele, não seu escravo, vou acabar de te matar, o que você faz com o escravo? Você tem compaixão, vem cá moço, você tem noção de que vida você está vivendo? Tem noção de como vai ser seu fim se seguir esse caminho? Que Deus nos abençoe e nos dê graça.